0: Olá, eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes do Comida que Sustenta. Eu sou Walter Nunes, aqui de Campo Limpo Paulista, São Paulo, e quero expressar o meu apreço e agradecimento por participar deste podcast que encerra a temporada 2021 do Comida que Sustenta, projeto elaborado e apresentado por mulheres do Sustentária, 14 mulheres feras na ciência da nutrição. Esse projeto nos trouxe não só a apresentação de alimentos praticamente desconhecidos na nossa rica biodiversidade, mas também de preparo, cultivo e consumo desses alimentos. As nossas frutas, condimentos, hortaliças, especiarias, panques e castanhas. Percebi a grande importância dessa proposta e creio que, se fosse entendida e aplicada pela maioria dos brasileiros, teria um efeito extremamente impactante e benéfico, não só sob o ponto de vista da nutrição, mas também da agricultura, comércio e até, por que não dizer, do ponto de vista da política econômica, que nos quer obrigar a ter uma alimentação subserviente aos interesses do comércio capitalista. Meus sinceros parabéns a todas vocês. E para fazer uma homenagem simples para vocês, eu fiz alguns versinhos mostrando a minha admiração por vocês e pelo seu trabalho. Então eu escrevi assim. Comida que sustenta é um projeto genial da turma do Sustentária. Galera, sensacional. E nossas leguminosas que fazem germinação são tantas e tão gostosas e enfeitam a refeição. A biodiversidade que temos cá no Brasil é tão grande, de verdade, como você nunca viu. Açaí, cupuaçu, muruci e guaraná. Também o camu-camu, a mangaba e o araçá. No norte, lá no Pará, tem projeto manioca, bacuri, taperebá, para provar nos provoca. E a erva e o tempero e também especiaria, tudo fresquinho e caseiro, dão saúde e alegria. Que o projeto continue em 2022. E você que não conhece, não deixe para depois.
1: Ah, um feedback como esse não se recebe todo dia. Deixou todo o grupo radiante de alegria. Gratidão é o que sentimos e muita satisfação em saber que caminhamos de mãos dadas na correta direção.
2: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Cozinha Sustentária. Eu sou a Nadine Marques e está começando o quinto e último episódio da nossa intertemporada, todo dedicado a conhecer um pouco dessa equipe maravilhosa de mulheres queridas e competentíssimas, que com o microfone na mão ou nos bastidores faz esse podcast acontecer. E que eu tenho a honra e o imenso orgulho de liderar. Vem com a gente? Música Você que nos ouve já tem bastante familiaridade com as vozes da Pan, da Ana e da Bia, mas tem muitas mais para ouvir e conhecer. Então vamos começar nos apresentando e contando um pouco de cada uma de nós? Eu começo. Como eu já disse antes, meu nome é Nadine, eu sou mentora do Sustentária desde 2020, sou nutricionista de formação e pesquisadora, e nesse momento eu estou no último ano do doutorado em saúde pública. Vou passar a palavra para a Pan, e, para mim, as palavras que definem essa pessoa são parceria e dedicação.
2: Oi, eu sou a Pâmela, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública e eu estou no Sustentária desde 2018. E, para apresentar a próxima pessoa, que é a rainha da biodiversidade e dos contatos,
3: eu vou chamar a Raquel. Oi, pessoal, eu sou a Raquel, sou nutricionista, professora na Universidade Federal de Goiás, e fiquei muito feliz com esse título, viu, Pam? E queria passar agora a palavra para Bia, que é a nossa doce narradora. Bia, é com você.
4: Oi, pessoal. Obrigada, Raquel.
3: Bom, eu sou a Bia,
4: né? Todo mundo conhece por Bia. Sou estudante de nutrição. Eu estou aqui no Sustentária desde 2020. E a próxima pessoa que eu vou chamar para apresentar é a Mari. Uma palavra que define ela é animada. A Mari é aquela pessoa que sempre anima as reuniões e sempre tinha uma de todo mundo. Mari,
5: vai lá! Eita, meu Deus! Depois de vindo essa apresentação, Bia, meu Deus do céu! Meu nome é Mariana Rasseweta, eu sou doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, sou mentora do sustentária desde 2020 e hoje eu sou pesquisadora da Universidade Técnica de Dresden, aqui na Alemanha. E vou passar a bola aqui para uma pessoa maravilhosa. Palavra que define, eu acho, que é cooperação, que está sempre aí para gente, sempre disposta a trabalhar, ajudar a gente,
6: que é a Lara Ishigai. Lara, é com você. Olá, meu nome é Larissa Ishigai. Eu estou no sustentária desde 2021. Sou formada em nutrição e atualmente eu trabalho como gerente de um restaurante em Lisboa. E a próxima pessoa que eu vou chamar é a Dani, e para mim uma palavra que define muito bem ela é companheira. Não só porque a gente trabalha junto no podcast, mas também em outros grupos aqui do Sustentária, na Receita e também na Horta. Então, Dani, você.
7: Oi, pessoal, eu sou a Dani Feitas, eu estou no Sustentária desde 2020, eu sou nutricionista e atualmente atuo com home care, e a próxima pessoa é a Ana, a palavra que define a Ana acho que é liberdade, que ela gosta de estar sempre no meio da natureza, então é com você Ana.
8: Oi pessoal, eu sou a Ana Romito, sou estudante de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, eu estou no Sustentária desde o começo de 2020, e a palavra que define a próxima pessoa, que é a Lari, com certeza é proatividade. Vai lá Lari.
9: Obrigada Ana. E por fim, eu sou a Larissa Leal, eu tô no sustentária desde setembro desse ano, sou formada em técnico em comunicação visual e estou cursando jornalista.
1: Bom, e ainda temos as pessoas que não puderam estar conosco hoje, a Ana Luísa Pereira, que é nutricionista, e a Mônica Alves, que é jornalista, ambas fizeram parte do grupo no segundo semestre desse ano, a Daniela Viana, que é jornalista e nos deu todo o apoio técnico durante a primeira temporada, e a Marina Cavalin, que é estudante de nutrição, além da Valentina, que é estudante de jornalismo, ambas são bolsistas aqui no projeto. Agora você conhece toda a enorme equipe que está aqui nos bastidores. Então, aproveitando o nome do nosso podcast, eu queria ouvir de cada uma de vocês o que é comida que sustenta para vocês. E eu pensei aqui, vamos usar a ordem alfabética para organizar as falas? Então, Ana Lúcia, começamos por você.
8: Bom, quando eu penso em comida que sustenta, eu penso em base. É, e mais, eu penso em raízes, né porque para essa base estar bem estruturada São necessárias raízes, então para algo estar vivo, seja um ser ou uma cultura, por exemplo É preciso de uma sustentação Então para mim o termo comida que sustenta, ele está muito associado a uma fortaleza Algo que fizesse parte do dia a dia, um conceito que permeia o cotidiano E que ao mesmo tempo é coletivo Ai que legal, eu adorei Bom, quando eu penso
4: em comida que sustenta, eu acho que eu me lembro de uma comida que me
7: acolhe. Uma comida que lembra minha família, uma comida caseira, uma comida da minha mãe, da minha avó. Eu acho que tem mais um sentimento aí nesse comida que sustenta. Ai, que legal, Bia. Pra mim também. É, comida que sustenta pode ter muitos sentidos. Ela pode sustentar o físico, o emocional, o cultural. Pode ser uma forma de demonstrar carinho. Afinal, quem não se alega quando come aquela comida feita com todo amor e carinho por alguém especial?
6: Para mim, comida que sustenta resume tudo isso que vocês já falaram antes, meninas. Eu acho também que comida que sustenta é aquela que nos traz as nossas raízes, e isso me lembra muito a comida que a minha avó fazia para mim. Então, para mim, hoje eu diria que a comida que eu gostaria de ter hoje é o bolo de laranja que eu comia na casa da minha avó.
5: Ailar, eu sei exatamente o que você está falando. Nossa, concordo plenamente com você. Eu acho que, para mim, comida que sustenta é uma comida que ensina também, sabe? Eu acho que é uma comida que satisfaz a gente, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Então, eu tenho essa impressão assim, que comida que sustenta é aquela que nos satisfaz em diversas fronteiras, assim, em diversas frentes do nosso, do nosso ser.
9: Bom... Para mim, além de ser um projeto incrível que a gente faz aqui no Sustentária, comida que sustenta também é aquilo que, além de alimentar, também te traz lembranças, memórias e afetividades.
1: E, para mim, comida que sustenta é a comida de verdade, que sustenta não só as nossas necessidades fisiológicas, com a riqueza e a complexidade de nutrientes, mas também alimenta os sentidos, alimenta os desejos, remete a afeto e acolhimento, como tantas de vocês já falaram. E, de forma mais ampliada, é a comida que respeita os ecossistemas por nascer a partir da sabedoria da natureza integrada a ela, que promove formas de produção e comércio justas e equânimes, e que fortalece a sociedade soberania alimentar e valoriza a cultura alimentar dos povos.
2: Ah, eu acho que eu pensei nessa mesma linha da Nadine. Eu acho que a comida que sustenta é aquela que respeita a nossa cultura, é uma comida feita com amor, sabe? O um amor lá no plantio, numa produção camponesa, até o preparo na hora do consumo, acho que envolve tantas coisas e é tão importante que a gente tenha esse respeito é, essa valorização, tanto as nossas culturas quanto as relações de trabalho que são envolvidas, né? as relações de gênero. Então, acho que é um conceito tão amplo, né? mas cada uma vai colocando um pouquinho da, da sua percepção, e olha quanta coisa rica a gente pode né, trazer desse, de, um, de duas palavras, mas que, que remetem a tanta coisa na nossa vida.
3: Bom, meninas, eu acho que eu fiquei com a melhor parte dessa fala. Comida que sustenta tudo isso que todas vocês falaram, entrando desde a parte fisiológica até o direito humano. Mas para mim, comida que sustenta é o nosso famoso arroz com feijão. Nada melhor do que um prato bem feito de um arroz e um feijão bem temperados para alimentar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente nos trazer respostas fisiológicas positivas e o um respeito ao humano, o um respeito ao outro e um o respeito ao direito de se alimentar.
1: Ai, são tantos os olhares que juntos vão deixando o nosso podcast com esse jeitinho todo especial, né? Mas o melhor de tudo é que eles convergem para pontos comuns e muito valiosos para a comunidade sustentária como um todo, como a gente acabou de ouvir aqui. Então, agora eu queria saber como vocês acreditam que o olhar de cada uma de vocês contribuiu para o podcast ir se moldando e chegar onde ele chegou? E como fazer parte da equipe que produz o podcast te transformou de alguma forma? E aí agora a gente vai na ordem alfabética inversa. Então, Raquel, é com você.
3: Nossa, são tantas informações, foram tantos momentos compartilhados, tantas risadas, tantas mudanças de roteiro. Eu acho que cada uma das nossas reuniões cada uma das nossas trocas de mensagens trouxeram um novo olhar, uma nova leitura ou às vezes a simples atenção a uma uma informação que tinha de ser passada para outras pessoas de forma simples, traduzida, traduzir todos os conceitos que nós aqui, uma especialistas em comunicação, em nutrição, em ciências sociais, teríamos de levar todo esse conceito e toda essa técnica para pessoas das mais diferentes formações, dos mais diferentes interesses. Então, eu acho que trabalhar com essa equipe trouxe milhares de mudanças, tanto para quem ouve, quanto para quem participou na contribuição. E sempre mudanças positivas e boas para se criar novos vínculos e novas amizades.
2: Nossa, eu faço parte do Sustentária desde 2018, já tem um tempinho. E é um projeto que ocupa um espaço enorme, assim, no meu coração, na minha vida, nas minhas atividades. Mas o podcast, ele representou um formato novo, né, de, de trabalho, de criação de conteúdo. Então, a, o aprendizado veio desde... Como faz um podcast? É, desde lá do aprendo de quando a gente começou a pensar né nesse formato e durante o processo. Então, em pensar como seria publicado, como seria a divulgação. Então tudo isso foi um aprendizado muito grande da parte técnica, né? Mas também é um ambiente de troca, né, muito importante, assim, muito muito bom, muito positivo para que a gente pudesse compartilhar as nossas percepções e construir um roteiro coletivo. Então, eu tenho a experiência também com a gravação, né, de participar como apresentadora de alguns episódios também de edição, de publicar nas plataformas, então acompanhar esse processo, né, desde lado da sementinha até agora que a gente finalizou uma temporada é muito gratificante. Eu amei a parte de das gravações, acho que é a mais divertida. Eu já quero, né, fazer um audiobook, fazer uma narração. Enfim, para mim foi um processo realmente incrível.
1: Bom, pensando é no que eu posso ter contribuído e né? como meu olhar contribuiu acho que eu trouxe um pouco talvez junto com a Raquel né, um pouco mais de experiência se é que vocês me entendem mas também é, talvez esse olhar ampliado da ciência da nutrição que vem muito como fruto da, da minha pesquisa desde o mestrado né? e que é muito disso que a gente falou é, na discussão anterior do que é comida que sustenta do, da visão ampliada de alimentação e de nutrição e nossa, fazer parte da equipe me transformou em tantos sentidos, desde o trabalho prático, digamos assim, né, de produzir um podcast, que é bastante intenso. Então, é, desenhar o episódio, elaborar o roteiro, supervisionar a edição, gerenciar os prazos, procurar soluções para os possíveis contratempos né, que vir e mexe acontecem, promover o lançamento e a divulgação. Enfim, das, das coisas mais técnicas até esse gerenciamento né, de, de problemas, tudo isso traz muito aprendizado, né? E é um campo que a formação em saúde não costuma oferecer, especificamente a comunicação. É, mas eu acredito que os maiores aprendizados vieram na parte de relações interpessoais, tanto dentro da equipe do podcast como reportando o grupo para o Sustentária como um todo né, e também para fora da nossa comunidade então em eventos de, em que a gente divulgou o podcast como um dos produtos do Sustentária em reportagens que a gente foi consultada estabelecendo conexões com tanta gente bacana que passou por aqui em cada episódio mas principalmente nas trocas com cada uma de vocês que compõem a equipe na compreensão do jeito e do ritmo de cada uma na busca e no aprendizado né, de uma liderança horizontal baseada em escuta, em que todo mundo tem sua voz e todo mundo precisa participar e é chamada a participar o tempo todo o compartilhamento de responsabilidades enfim, transformações que eu acredito que levam a grandes evoluções pra gente individualmente como grupo e acabam resultando no podcast em si, né? Ai gente, eu tô ouvindo vocês falando,
5: tô ficando até emocionada <risos> Porque a gente se vai lembrando, né, assim, de toda a nossa jornada. Eu lembro, assim, das primeiras reuniões, quando a gente estava um pouco ainda sem saber como que ia fazer. E agora, ouvindo vocês falando e também a gente terminando aqui a nossa temporada, aí é muita coisa, né, que a gente passou junto esse ano. Então, eu acho que o maior aprendizado mesmo vem desse nosso encontro, sabe? Eu, vindo das ciências sociais, né, tive mais experiência com antropologia e a sociologia. Então, eu sempre falo para vocês que eu aprendo demais ouvindo, assim da experiência, da vivência de vocês, da experiência profissional de vocês. Então, para mim, o que eu eu acredito que eu consegui contribuir aqui foi com essa perspectiva diferente, né? Com essa perspectiva vindo das ciências sociais e que eu e foi nisso também que eu aprendi muito, assim, porque eu acho que é um grande privilégio poder estar com vocês e discutir questões que são tão caras para mim como a justiça alimentar, por exemplo, envolvendo tantas Vozes diferentes, envolvendo tantas experiências, tantas trajetórias de vida diferentes. Então, é um projeto que, nem a tu falou, né? Tem um lugar muito especial no meu coração também. Além de gostar de muito, muito, muito de trabalhar e de fazer esse conteúdo junto com vocês, eu aprendo muito com vocês também, com essas pessoas, sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, gente. Então, ó, só me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês.
9: Eu super concordo com você, Mari. Como eu faço parte da equipe de edição, por enquanto, eu acho que a minha maior contribuição foi na área mais técnica do podcast. Já sobre o impacto do podcast para mim, eu não era tão ligada à alimentação antes, então eu acho que fazer parte do projeto me trouxe uma atenção maior para isso. Eu já escutei todos os episódios, então agora eu tô por dentro de vários assuntos. Além disso, eu sou de uma área mais diferente do que a maioria das meninas, então poder fazer parte da equipe tá sendo uma experiência incrível e que somou muito pra mim e possibilitou muitas trocas positivas.
6: Que legal, né, Lari? É mesmo, você ficou muito com a parte de edição, mas é isso que a gente percebe no grupo do podcast, não é? A gente se envolve com várias áreas diferentes. E eu também já tentei participar um pouco da edição, um pouco dos roteiros. E quem olha de fora, sempre ouve um tom de conversa muito suave, né, nos nossos ouvintes, mas no final, o podcast é um trabalho super complexo nos bastidores, né, sempre tem um monte de roteiros que a gente tenta adaptar, sempre a gente fica trocando ideias super mirabolantes, e sempre tem as outras pessoas que põem a gente com o pé no chão e a gente é, pensa de novo sobre as nossas ideias, mas isso que é muito legal do nosso grupo, a gente sempre tá sonhando muito alto e a gente constrói todos, todos esses roteiros juntas, né. Então o podcast me impulsionou muito aí atrás de outras coisas e está sendo um, um processo muito enriquecedor
7: estar tá fazendo parte disso é verdade lá é muito muito desafiador às vezes para nós mas é uma é enriquecedor também bom para mim é uma troca de saberes com todas é, como eu participo do grupo de receitas junto com a Lary esse ano né como ela já falou o ano passado com a Ana e com a Bia então eu tive a oportunidade de fazer várias receitas já esse ano com a entrada no grupo do podcast eu tive que que me adaptar, porque eu, a minha parte é transcrever a receita do, do episódio. Então, eu contribuo com aquele ouvinte que adora testar receita, porém de um jeito diferente. Mas, como nosso, nem todos os nossos convidados são cozinheiros profissionais, eles têm suas medidas personalizadas: um cadinho, um prato aqui, um, um cadinho ali. Então, é, a minha parte é fazer, quando eu transcrevo as, as receitas, trazer as medidas mais personalizadas, é, de uma forma que fique mais é, mais fácil de ser reproduzidas de uma maneira mais assertiva pelos nossos ouvintes. Bom, fazer parte da equipe me ajuda a ter uma escuta mais atenciosa, porque como eu tenho que transcrever as receitas com todos os detalhes, eu preciso ouvir atentamente para não deixar passar nenhum pulo do gato.
4: Ai, que legal, Dani. Bom, pensando como eu posso ter contribuído para o projeto, eu acho que talvez meu olhar atento para alguns detalhes, principalmente nos episódios bons, que foi quando eu tive maior participação. Né? E eu até brinco com as meninas, que eu sou com o meu perfeccionismo, mas eu acho que pode ter ajudado a construir esse projeto tão bonito e tão rico que a gente veio fazendo ao longo desse ano. E quando eu penso como que o podcast que me sustenta me transformou, eu acho que ele transformou muito e me ajudou muito a sair da minha zona de conforto. Eu nunca tinha feito um roteiro, eu nunca tinha gravado. E acabei me tornando uma das apresentadoras. Eu também nunca tinha tido contato com edição. E eu acabei me aventurando ali. Então, acho que também senti uma carga de responsabilidade que me transformou muito. E acho que também uma coisa que as meninas já comentaram foi que eu aprendi muito aqui. a equipe. Eu acho que com as nossas trocas, com as nossas conversas. E com a conexão tão boa que, nosso, que o nosso grupo criou. Então, para mim, foi realmente uma
8: experiência muito incrível. Ai, gente acho que, nossa, fico até emocionada <risos> mas é, eu acho que o meu olhar contribuiu é, na questão de trazer tentar trazer sempre uma leveza né? no roteiro, na gravação dos episódios para um... que o ouvinte sempre se sentisse muito próximo eu acho muito importante essa questão é, de estabelecer uma amizade ainda aqui por voz mas de fazer com que qualquer pessoa que nos ouça é, se sinta acolhido, né? Então, acho que eu pude contribuir bastante com isso. E algo que o projeto me trouxe, eu acho que eu posso definir a palavra como crescimento. E o crescimento, sobretudo, é o pessoal, sabe? Porque profissional teve muita coisa que, enfim, eu pude agregar e também pude receber das pessoas, mas o lado humano, sabe? Assim, poder contar com as pessoas naquele momento de de apuros que você está passando e também poder dar isso para mim, nossa, é impagável. Então, a palavra que fica é gratidão.
1: Ai, gente, eu vou concordar com vocês, Ana e Mari, também tô ficando emocionada. Eu não preciso de muito para chorar, como vocês bem sabem. E a gente está relembrando e trazendo tantas experiências preciosas que vai, vai passando um filme na cabeça, né? Ai, ai. Mas então, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de ouvir uma palavra de cada uma de vocês para definir a segunda temporada do nosso podcast e já deixar todo mundo curioso e curiosa.
2: Bom, eu sou aquela pessoa responsável pela coleta das métricas nas plataformas que a gente coloca o podcast. Então, a palavra que eu vou deixar para a
3: próxima temporada é alcance. Bom, depois de tantas falas incríveis, a palavra que eu tenho para deixar aqui é o coletivo.
4: Ah, eu acho que a minha palavra seria desafio. Eu acho que a próxima temporada a gente vai mudar o tema, vai mudar a estrutura. Então, acho que vai ser um grande desafio, mas eu acho que vai ser tão bom quanto foi essa primeira temporada.
5: Eu acho que ainda pensando aqui no nosso encontro, né, de tantas pessoas diferentes, de trajetórias diferentes, interesses, experiências diferentes, e pensando ainda mais no nosso encontro com os ouvintes, eu acho que a palavra que define para mim é diálogo. A gente vai continuar aqui juntos, aprendendo junto, dialogando, ensinando junto. Então, para mim, diálogo é a palavra que a gente tem que esperar aí para o próximo, próxima, próxima temporada.
6: Concordo com você, Mário. Eu acho que foi cheia de diálogo mesmo. E esses diálogos foram cheios de compartilhamento. Para mim, a palavra é essa, que resume a temporada que a gente teve. Mas, com certeza, vai haver muito compartilhamento na próxima temporada também. cheia de receitas que eu espero compartilhar com vocês. Então, eu acho que é essa a palavra que resume para mim.
9: É, como é tudo muito novo para mim, eu acho que a palavra que define é descobertas.
7: Bom, para mim, a palavra é desenvolvimento, porque com a nova temporada virar mais aprendizado e junto com os desafios, né, como a Bia comentou, é, a gente vai ter que incentá-los para crescer como equipe, como projeto e para podermos levar informação de qualidade para todos.
8: Bom, para mim a palavra acho que é conexão, porque afinal somos todos um, não é mesmo?
1: Bom, para mim a palavra que definiu a primeira temporada e que seguirá definindo a segunda temporada é construção. Ela esteve presente desde a idealização desse podcast e está presente em cada passo que a gente dá aqui, na construção das relações entre nós, com as pessoas que convidamos para estar aqui, com cada uma e cada um de vocês que nos ouvem. Construção da nossa forma de trabalhar e do podcast que desejamos oferecer. Construção do diálogo, do conhecimento, de uma visão transformada e transformadora da alimentação em toda a sua complexidade construção de uma relação de proximidade, de encantamento, de valorização da comida. Eu aproveito esse momento para agradecer e parabenizar muito a cada uma de vocês, minhas parceiras de equipe, mulheres inspiradoras, comprometidas e que me ensinam tanto todos os dias. Tem sido uma experiência fantástica construir com todas vocês, com e para cada uma das pessoas que nos escuta aqui também. E assim, vamos ficando por aqui. A nossa equipe toda agradece a vocês, ouvintes que se sentaram aqui conosco à mesa do Sustentária, aprendendo e nos ensinando tanto ao longo desse primeiro ano do Comida que Sustenta. Esperamos por vocês no dia 4 de fevereiro, quando vamos lançar a segunda temporada, mantendo tradições, propondo inovações, mas nunca deixando de promover a reflexão e a conexão por meio da alimentação. Um grande abraço e até lá! Valeu, gente. Tchau, tchau. Então, Até a gente a próxima.
9: se vê na próxima temporada. Até tchau,
6: um beijo.
1: <risos> Até a próxima temporada, gente. Tá tchau, Este foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação e pesquisa e edição de áudio de Fernando Curayem e Larissa Leal.